0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich Willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das viele Unternehmen und Führungskräfte leider irgendwann einmal betrifft. Deshalb sollten Sie... Darauf gut vorbereitet sein. Es geht um das richtige Verhalten bei behördlichen Durchsuchungen. Es ist ganz normal und auch eine richtige Strategie, für eine gute Compliance-Organisation sich auf eine derartige Ausnahmesituation vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund werden wir heute die folgenden Aspekte beleuchten. Wie kommt es überhaupt zu einer solchen Durchsuchung? Was kann anders für eine Durchsuchung sein? Wer kann durchsuchen? Also insbesondere mit welchen Behörden müssen sie rechnen, die bei einer solchen Durchsuchung bei Ihnen vor der Tür stehen können. Wie können Sie sich auf einen solchen Ernstfall gegebenenfalls präventiv vorbereiten, um mich völlig unvorbereitet in so einer Situation zu kommen? Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wie kommt es überhaupt zu einer Durchsuchung? Was kann Anlass für eine Durchsuchung sein? Grundsätzlich ist eine Durchsuchung eine Ermittlungsmaßnahme in der Regel von Strafverfolgungsbehörden oder von Behörden, die Ordnungswidrigkeiten verfolgen. Wenn es daher um einen solchen Vorwurf geht, brauchen wir natürlich auch einen konkreten, tatsächlichen Ansatzpunkt dafür, dass eine bestimmte Straftat begangen wurde. In der Regel gibt es da ein Ermittlungsverfahren, in dessen Zuge die Staatsanwaltschaft oder die sonstige Behörde beim Gericht eine entsprechende Durchsuchung beantragt. Eine Durchsuchung ist bei Beschuldigten möglich, aber auch bei Dritten, insbesondere auch bei Unternehmen und auch Privatpersonen. Es kann die Wohnung durchsucht werden, also die privaten Räume, aber auch Geschäftsräume, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Kraftfahrzeuge, die von möglicherweise Beschuldigten oder Zeugen genutzt werden. Bei Straftaten mit Unternehmensbezug ist es ganz häufig so, dass nicht nur die Geschäftsräume durchsucht werden, sondern auch parallel natürlich meistens die Privaträume von Führungskräften oder Zeugen, das ist natürlich sehr unangenehm, es geht um die eigenen vier Wände, die Familie bekommt das mit, die Nachbarn bekommen das möglicherweise mit, Es ist halt ein sehr, sehr sensibles Thema für die Betroffenen, wird aber häufig auch diskret gehandelt. Eine Durchsuchung kann zu verschiedenen Zwecken erfolgen, welcher Zweck zulässig ist, hängt davon ab, bei wem durchsucht wird. Grundsätzlich kann man mal sagen, es geht um das Ergreifen und das Auffinden von Beweismitteln oder Gegenständen, die der Einziehung unterliegen. Natürlich kann es auch um das Ergreifen von Beschuldigten gehen bei bestimmten Durchsuchungen. Wenn es sich um eine Durchsuchung bei Dritten handelt, müssen zusätzlich konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die nahelegen, dass sich der Gesuchte oder die beschriebenen gesuchten Beweismittel oder Gegenstände in der Wohnung oder den Geschäftsräumen des Dritten befinden. So eine Durchsuchungsmaßnahme darf insgesamt nicht unverhältnismäßig sein. Das heißt, wenn zum Beispiel der Tatverdacht günstig ist oder es unwahrscheinlich ist, dass Beweismittel aufgefunden werden, darf das nicht angeordnet werden. Allerdings muss man sagen, in der Praxis wird da nicht immer wirklich konkret drauf geachtet. Grundsätzlich brauchen wir immer einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. In Ausnahmefällen, sehr eng begrenzten Ausnahmefällen, bei Gefahrenverzug, haben Ermittlungsbehörden eine sogenannte Eilkompetenz. Das heißt, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei kann unter Umständen auch eine Eildurchsuchung anordnen, wenn kein Richter erreichbar ist. Das ist aber wirklich ein Ausnahmefall, der in der Wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis praktisch nie vorkommt. Wie muss so ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss aussehen? Es muss grundsätzlich eine Beschreibung des Tatverwurfs enthalten und die wesentlichen Verdachtsmomente darlegen. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, wird in der Praxis nicht immer beachtet. Jedenfalls muss eigentlich Rahmen und Ziel der Durchsuchung dem Beschluss entnommen werden. Man muss auch sagen, in der konkreten Durchsuchungssituation ist es meist nicht sinnvoll und auch zeitlich möglich, die rechtliche Zulässigkeit des Durchsuchungsbeschlusses im in Einzelfall ins Detail zu prüfen. Da geht es erstmal darum, die akute Situation sinnvoll zu meistern. Das kann man dann im Nachgang. Häufig immer noch machen, wenn es nicht evidente Fehler gibt. Die Frage ist, welche Behörden können ein Durchsuchen durchführen? Also primär natürlich die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Es gibt aber auch andere Behörden, denen ein Durchsuchungsrecht zusteht, die gegebenenfalls auch unter weiteren Voraussetzungen, da gehört insbesondere die Steuerfahndung dazu, also die Finanzbehörden, der Zoll unter Umständen Banken, also aufsichtsbehörden Kartellbehörden. Das sind sozusagen die Behörden, an die man zunächst mal denken muss, wenn man eine Durchsuchung hat. Frage nun, wie verhalten Sie sich im Rahmen einer Durchsuchung? Die Durchsuchung ist eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Oft werden die Ermittler schon früh morgens vor der Tür stehen. Auf Englisch nennt man Durchsuchung ja auch Dawn Raid und wenn man sich in so einer Ausnahmesituation befindet, kann man natürlich schnell unruhig werden. Man sollte auf jeden Fall versuchen, deswegen auch gut darauf vorbereiten, dass man Ruhe bewahrt. Denn da können fehler passieren, die nie wieder ausgemerzt werden können. Erster Ansatzpunkt ist beim Unternehmen meistens der Empfang. Idealerweise ist dort eine Liste hinterlegt mit Ansprechpersonen, die sofort informiert werden sollten. Dazu gehört auf jeden Fall strafrechtlich versierte Anwältinnen und Anwälte, die auch konkret da genannt werden sollen. Meistens gibt es eine Notfallhandynummer, aber auch interne Ansprechpartner, Rechtsabteilung, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und dann sollten diese entsprechenden Kontaktpersonen auch kontaktiert werden und man sollte sich auch unbedingt den Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen und auch den beauftragten Anwältinnen und Anwälten den zur Verfügung stellen, damit die das prüfen können. Im Durchsuchungsbeschluss können sie insbesondere entnehmen. Das ist natürlich erstmal eine ganz wichtige Information, ob sie Beschuldigter sind oder Dritter und quasi nicht selbst betroffen von einem Verdacht. Der Durchsuchungsbeschluss sollte kopiert werden, die beauftragten Anwälte sollten das auch bekommen. Das Datum des Durchsuchungsbeschlusses sollte überprüft werden. Wenn der älter ist als sechs Monate, darf er nicht mehr vollzogen werden, kommt aber in der Praxis selten vor. Und man sollte auch den konkreten Tatvorwurf prüfen. Unter Umständen kann zum Beispiel auch bestimmte Daten oder Unterlagen oder bestimmte Zeiträume können unter Umständen nicht vom Durchsuchungsbeschluss gedeckt sein. Da müssen sie darauf achten, dass sie sozusagen das auch entsprechend beachten und geltend machen im Rahmen einer Besuchung. Wichtig ist auch, dass sie sich den Namen und den Behördenausweis von den Einsatzleiterinnen und Einsatzleitern zeigen lassen, damit sie quasi auch notieren, mit wem sie es da zu tun haben. Und in aller Regel bittet man die Beamtinnen und Beamten mit dem Beginn der Durchsuchung zu warten, bis die Anwälte eintreffen. Und man führt die in der Regel auch in einen separaten Raum, um da vielleicht auch das weitere Vorgehen zu besprechen und die Unternehmenspraxis nicht irgendwie zu behindern. Grundsätzlich gibt es da kein Recht drauf, dass man wartet und so separiert, aber das wird häufig in Wirtschaftsstrafverfahren gemacht, weil es auch den Behörden ganz recht ist, dass Anwälte da sind. Da wird in der Regel so eine Durchsuchung auch professionell begleitet. Während so einer Durchsuchung sollte man sich stets professionell verhalten. Eine Kooperation oder gar Mithilfe ist im Strafverfahren grundsätzlich nicht verpflichtend. Man muss es nur über sich ergehen lassen. In aller Regel bietet sich das aber an, für Unternehmen da zu kooperieren. In bestimmten kartellrechtlichen Verfahren der EU-Behörden kann aber auch eine Mitwirkung rechtlich geboten sein. Auch wenn man sich vielleicht direkt vor Ort zum Tatvorwurf äußern möchte, ist es grundsätzlich anzuraten, zunächst keine Erklärung abzugeben oder Fragen zu beantworten, solange man nicht Rücksprache mit einem Anwalt gehalten hat. Man kann sich aus Versehen selbst belasten, in dem Verdacht einer Strafverfolgung bringen. Und auch so eine Hektik von so einer Durchsuchung und einer Aufregen ist natürlich eigentlich nicht sinnvoll, um eine, eine Zeugenaussage zu machen. Hat auch in, in der Regel keinen großen Wert, was da rauskommt häufig. In Wirtschaftsstrafverfahren ist es eigentlich üblich, dass man sozusagen später erst Zeugenverdingung macht, nicht während der Durchsuchung. Wenn es tatsächlich von Seiten der Behörden angeordnet wird, dass Zeugenvernehmung stattfinden sollten, sollten sie versuchen, einen Zeugenbeistand hinzuzuziehen, also eine Anwältin oder einen Anwalt, der die Zeugen berät. Beschuldigte selbst haben selbstverständlich das Recht, eine Aussage zu verweigern. Die müssen keine Angaben machen. Das wird auch in aller Regel beachtet. Aber natürlich muss man da vorsichtig sein. Wichtig ist vor allem, dass man erkennt, ob man ein gefährdeter Zeuge ist, das heißt potenziell sich in ein Strafverfolgungsrisiko bringen kann. Während der Durchsuchung werden alle die Dokumente und Unterlagen sowie Daten sichergestellt und unter Umständen beschlagnahmt, Das kann gerade im Wirtschaftsstrafverfahren enorme Ausmaße annehmen. Es ist schon häufig vorgekommen, dass ganze LKW-Ladungen mitgenommen wurden und in Kisten verpackt wurden. Aber besonders üblich ist es heute auch, dass riesige Datenmengen, dazu gehören etwa E-Mails, E-Mail-Sicherungen, Chat-Verläufe, gespeicherte Word-Dokumente, PDFs sichergestellt werden und dann mit später gesichtet werden. Wichtig ist halt auch, dass man wirklich konkret auf den Durchsuchungsanlass achtet, weil wenn da irgendwelche Zufallsfunde rauskommen, kann das durchaus auch bewertet werden. Ja, deswegen sollen sie genau prüfen, ob die entsprechenden Unterlagen und Daten auch vom Durchsuchungsbeschluss erfasst sind. Bei besonders komplexen Datenmengen ist es mittlerweile üblich geworden, dass man bestimmte Daten nachliefert, dass man das mit der Staatsanwaltschaft vereinbart, weil so eine Wiederherstellung von bestimmten Daten kann wirklich Wochen und Monate dauern. und ist auch IT-mäßig häufig ziemlich komplex. Wichtig ist, dass die keine Unterlagen verschwinden lassen, löschen oder verstecken. Das kann eine Strafvereitelung darstellen und auch ein Indiz für eine Verdunklungsgefahr sein. Das hat heute hat schon manchen Beschuldigten dazu geführt, dass er verhaftet worden ist. Und macht überhaupt keinen Sinn. Die Behörden werden von den sichergestellten Unterlagen ein Sicherstellungsverzeichnis anfertigen, indem alle sichergestellten Unterlagen und Daten aufgeführt werden müssen. Hier sollten Sie bitte genau prüfen, dass alles vollständig ist und auch so bezeichnet ist, dass man später nachvollziehen kann, was es da geht. Also Ordner 1, Ordner 2 oder 3 macht keinen Sinn, sondern man muss genau schreiben, was da drin ist. Ganz wichtig ist, dass man versucht, die sichergestellten Unterlagen zu kopieren. Das ist häufig aufgrund der Anzahl der Unterlagen nicht möglich. Gegebenenfalls kann man aber im Nachgang zum Beispiel durch einscannen und in Kooperation mit den Ermittlungsbehörden diese Unterlagen einmal durchsuchbar durch einscannen lassen. Das bietet sich häufig an ganz sinnvolle Maßnahmen. Elektronische Daten können natürlich verhältnismäßig einfach gespiegelt werden. Hier ist in der Regel ohnehin die Mitwirkung der eigenen IT wichtig. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, ist, dass Sie vorsorglich der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme widersprechen auf dem Sicherstellungsverzeichnis und die Datenunterlagen nicht freiwillig herausgeben. Das ist heute aus datenschutzrechtlichen Gründen schon fast unmöglich, die Daten freiwillig herauszugeben. Jedenfalls sollten Sie sich auch für spätere Rechtsbehelfe diese Möglichkeit vorbehalten. Durchsuchen ist erst beendet, wenn die Durchsuchungsbeamten durch ausdrückliche Erklärung oder schlüssiges Verhalten zum Ausdruck bringen, dass die Maßnahme abgeschlossen ist. Dann ist auch der Durchsuchungsbeschluss erstmal verbraucht. Es ist allerdings auch möglich, eine Durchsuchung zu unterbrechen für einen bestimmten Zeitraum und Durchsuchungen vor Ort können in großen Verfahren tatsächlich manchmal auch mehrere Tage dauern. Was man auch erwähnen muss, ist, dass auch häufig Unterlagen mitgenommen werden, insbesondere elektronische Unterlagen, um die später zu sichten und durchzusehen und eigentlich erst den Nachgang zu dem eigentlichen Durchsuchungstag quasi zu prüfen, ob die irgendwie relevant sind für das Verfahren und ob eine Beschlagnahme etwaig notwendig ist. Hier haben Sie gegebenenfalls Anwesenheitsrechte über Ihre Anwälte, die sollten Sie auch nutzen. Sowas sollte man intensiv begleiten, gerade auch im Hintergrund, dass es mögliche Zufallsfunde geben kann, die dann auch verwertbar wären, wenn die im Rahmen von so einer Durchsicht auffallen würden. Im Nachgang zu einer Durchsuchung bietet es sich an, eine Besprechung mit der Belegschaft durchzuführen und die Umstände, der Durchsuchung, sofern es auch juristisch sinnvoll ist, intern und extern zu kommunizieren und gegebenenfalls die juristischen Schritte und die erforderlichen nächsten, sonstigen Schritte zu koordinieren. Da kann auch dann entschieden werden, ob um einen Rechtsbehelfe einlegen. Der Praxis wird da häufig darauf verzichtet, aus verschiedenen taktischen Gründen. Im Einzelfall sollte das natürlich nach Beratung mit den beauftragten Anwältinnen und Anwälten entschieden werden. So, wie können Sie sich nun präventiv auf den Ernstfall vorbereiten? Idealerweise sollte man so eine Durchsuchung natürlich nicht erst vorbereiten, wenn es schon ein Verfahren gibt, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Meistens weiß man davon ja auch nichts. Wenn man vermutet, es sollte was sein, ist es spätestens dann der Zeitpunkt, sich darauf vorzubereiten. Regelmäßig wird man da entsprechende Durchsuchungsprophylaxe-Schulungen im Rahmen von Compliance-Maßnahmen durchführen. Das heißt, man entwickelt einen Durchsuchungsleitfaden. Wie verhalte ich mich bei einer Durchsuchung? Wichtig ist dabei insbesondere, dass man entsprechende Ansprechpartner extern wie Anwältinnen und Anwälte benennt, aber auch interne Ansprechpartner dass man koordiniert, wer eine Pressearbeit übernimmt in so einem Fall. Man sollte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nochmal klar sagen, dass Löschen von Unterlagen und Daten nicht zulässig ist und dass sie, wenn sie in so einer Situation sind, auch das Recht haben, Zeugenbeistand anzufordern, möglicherweise aber auch als Beschuldigte nichts sagen müssen oder die Aussage verweigern könnten und so ein Muster für so eine Durchsuchungsrichtlinie, das ist relativ einfach. Das sollte auch nicht so lang sein und so kompliziert. Das sollte einfach draufstehen, wen man anrufen soll und ein paar Verhaltensregeln. Wenn Sie eins haben möchten, wenden Sie sich gerne an mich oder Sie können auch in den Show -Notes unsere Musterrichtlinie sich mal anschauen und runterladen, wie sowas aussehen könnte. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf sie.